0: Für J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Die sechs Schwäne, frei nach den Gebrüdern Grimm, mit einer meditativen Entspannungssequenz zur feierlichen und ruhigen Verabschiedung des Tages. Lasse Deinen Blick nochmal durch den Raum schweifen. Wenn es dazu zu dunkel ist, dann stelle Dir vor, wie es um Dich herum aussieht. Nimm Deine Umgebung und das, was gerade da ist, wahr. Und dann verabschiede Dich in Gedanken, vom Außen, von deiner Umwelt. Und dann mach es dir bequem. Schließe deine Augen. Und wenn du dann zur Ruhe gekommen bist, dann Spür doch mal in Dich hinein, wie sich das Liegen gerade so anfühlt. An welchen Stellen hast Du Kontakt mit der Unterlage? Wie liegt Dein Kopf auf dem Kissen? Fühle dich doch einmal durch dich hindurch, vom Kopf bis zu den Füßen. Und vielleicht kannst du schon spüren, wie du immer schwerer, ganz bequem und angenehm in die Matratze sinkst. Du darfst loslassen. Du darfst entspannen. Und wie nebenbei kommen dir vielleicht noch ein paar Bilder des Tages in den Sinn. Du brauchst nicht groß darüber nachzudenken, sondern schau einfach, was dir spontan zum heutigen Tag in die Gedanken kommt. Und wofür bist du heute besonders dankbar? Was hat dich besonders berührt oder erfreut? Vielleicht möchtest Du Deine letzten Gedanken des Tages noch einer Person widmen, die gerade vor Deinem inneren Auge auftaucht. Dann lasse die Bilder mit den nächsten Atemzügen aus dir herausziehen. Nach oben, zu den Wolken. Stell dir vor, du beginnst selbst zu schweben, ganz leicht und frei. mit den Wolken, über wundervolle Landschaften. Und nach und nach verändert sich deine Umgebung, wird hell und warm. Und du fliegst über sommerliche Felder und Wiesen und kommst an, in einer zauberhaften Märchenlandschaft. Du kannst hier aus sicherer Entfernung und doch ganz nah beobachten, was dort vor sich geht. Es jagte einmal ein König in einem großen Wald und jagte einem Wild so eifrig nach, dass ihm niemand von seinen Leuten folgen konnte. Als der Abend herankam, hielt er still und blickte sich um. Da sah er, dass er sich verirrt hatte. Er suchte einen Ausgang, konnte aber keinen finden. Da sah er eine alte Frau mit wackelndem Kopf, die zu ihm kam. Das war aber eine Hexe. Liebe Frau, sprach er zu ihr, könnt ihr mir nicht den Weg durch den Wald zeigen? Oh ja, Herr König, antwortete sie, das kann ich wohl. Es ist aber eine Bedingung dabei Und wenn ihr die nicht erfüllt So kommt ihr nimmermehr aus dem Wald heraus Und müsst darin des Hungers sterben Was ist das für eine Bedingung? Fragte der König Ich habe eine Tochter Sagte die Alte Die ist so schön Wie ihr keine andere auf der Welt finden könnt Und wohlverdient Eure Gemahlin zu werden Wollt ihr sie zur Frau Königin machen? So zeige ich euch den Weg aus dem Wald heraus. Der König in der Angst seines Herzens willigte ein. Und die Alte führte ihn zu ihrem Häuschen, wo ihre Tochter beim Feuer saß. Sie empfing den König, als wenn sie ihn erwartet hätte. Und er sah wohl, dass sie sehr schön war. Aber sie gefiel ihm dennoch nicht. Er konnte sie ohne ein heimliches Grausen nicht ansehen. Nachdem er das Mädchen zu sich aufs Pferd gehoben hatte, zeigte ihm die Alte den Weg. Und der König gelangte wieder zu seinem königlichen Schloss, wo die Hochzeit gefeiert wurde. Der König war schon einmal verheiratet gewesen und hatte von seiner ersten Gemahlin sieben Kinder. Sechs Knaben und ein Mädchen, die er über alles auf der Welt liebte. Weil er nun fürchtete, die Stiefmutter möchte sie nicht gut behandeln und ihnen gar Leid antun, so brachte er sie in ein einsames Schloss, das mitten in einem Wald stand. Es lag so verborgen und der Weg war so schwer zu finden, dass ihn selbst nicht gefunden hätte, wenn ihm nicht eine weise Frau ein Knäuel Garn von wunderbarer Eigenschaft geschenkt hätte. Wenn er dieses Garn vor sich hinwarf, so wickelte es sich von selbst los und zeigte ihm den Weg. Der König ging aber so oft hinaus zu seinen lieben Kindern, dass der Königin seine Abwesenheit auffiel. Sie ward neugierig und wollte wissen, was er draußen ganz allein im Walde zu schaffen hatte. Sie gab seinen Dienern viel Geld und die verrieten ihr das Geheimnis und sagten ihr auch von dem Knäuel, das allein den Weg zeigen könnte. Nun hatte sie keine Ruhe, bis sie herausgebracht hatte, wo der König das Knäuel aufbewahrte. Und dann machte sie kleine Weißseidenhemdchen. Da sie von ihrer Mutter die Hexenkünste gelernt hatte, nähte sie einen Zauber hinein. Als der König einmal auf der Jagd war, nahm sie die Händchen und ging in den Wald. Das Knoll zeigte ihr den Weg. Die Kinder, die aus der Ferne jemanden kommen sahen, meinten, ihr lieber Vater käme zu ihnen und sprangen ihm voll Freude entgegen. Da warf sie über jedes eines von den Hemdchen und wie das ihren Leib berührt hatte, verwandelten sie sich in Schwäne und flogen über den Wald hinweg. Die Königin ging ganz vergnügt nach Hause und glaubte, ihre Stiefkinder los zu sein. Aber das Mädchen war ihr mit den Brüdern nicht entgegengelaufen und sie wusste nichts von ihm. Andern kam der König und wollte seine Kinder besuchen, er fand aber niemanden als das Mädchen. »Wo sind deine Brüder?« fragte der König. »Ach, lieber Vater«, antwortete es, »die sind fort und haben mich allein zurückgelassen.« Und sie erzählte ihm, dass es aus seinem Fensterlein mit angesehen habe, wie seine Brüder als Schwäne über den Wald weggeflogen wären und zeigte ihm die Federn, die sie im Hof hatten fallen lassen und die es aufgelesen hatte.« Der König trauerte. Aber er dachte nicht, dass die Königin die böse Tat vollbracht hätte. Und weil er fürchtete, das Mädchen würde ihm auch geraubt, so wollte er es mit fortnehmen. Aber es hatte Angst vor der Stiefmutter und bat den König, dass es nur noch diese eine Nacht im Waldschloss bleiben durfte. Das arme Mädchen dachte, meines Bleibens ist nicht länger hier. Ich will gehen und meine Brüder suchen. Und als die Nacht kam, entfloh es und ging gerade in den Wald hinein. Es ging die ganze Nacht durch, bis es vor Müdigkeit nicht weiter konnte. Da sah es eine Wildhütte, stieg hinauf, und fand eine Stube mit sechs kleinen Betten. Aber es getraute sich nicht, sich in eins hineinzulegen. Daher kroch sie unter ein Bett, legte sich auf den harten Boden und wollte die Nacht dort verbringen. Als die Sonne bald untergehen wollte, hörte es ein Rauschen und sah, dass sechs Schwäne zum Fenster hereingeflogen kamen. Sie setzten sich auf den Boden, fließen einander an und bliesen sich alle Federn ab. Und ihre Schwanenhaut streifte sich ab wie ein Hemd. Das Mädchen sah sie an und erkannte ihre Brüder. Sie freute sich und kroch unter dem Bett hervor. Die Brüder waren nicht weniger erfreut, als sie ihr Schwesterchen erblickten. Aber die Freude war nur von kurzer Dauer. »Hier kann deines Bleibens nicht sein«, sprachen sie zu ihm. »Das ist eine Herberge für Räuber«. Wenn die heimkommen und dich finden, dann ermorden sie dich. Könnt ihr mich denn nicht beschützen? fragte das Schwesterchen. Nein, antworteten sie, denn wir können nur eine Viertelstunde lang an jedem Abend unsere Schwanenhaut ablegen und haben in dieser Zeit unsere menschliche Gestalt. Aber dann werden wir wieder in Schwäne verwandelt. Das Schwesterchen weinte und sagte, könnt ihr denn nicht erlöst werden? Ach nein, antworteten sie, die Bedingungen sind zu schwer. Du darfst sechs Jahre lang nicht sprechen und nicht lachen und musst in dieser Zeit sechs Hemdchen für uns aus Sternenblumen zusammennähen. Kommt ein einziges Wort aus deinem Munde, so ist alle Arbeit verloren. Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum und sie flogen als Schwäne wieder zum Fenster hinaus. Das Mädchen aber fasste den Entschluss, seine Brüder zu erlösen und wenn es auch sein Leben kostete. Es verließ die Wildhütte, ging mitten in den Wald und setzte sich auf einen Baum. Dort brachte sie die Nacht zu. Am anderen Morgen ging es aus, sammelte Sternblumen und fing an zu nähen. Reden konnte es mit niemandem und zum Lachen hatte es keine Lust. Es saß da und sah nur, auf seine Arbeit. Als es schon lange Zeit dazu gebracht hatte, geschah es, dass der König des Landes in dem Wald jagte und seine Jäger zu dem Baum kamen, an welchem das Mädchen saß. Sie riefen es an und sagten, »Wer bist du?« Es gab aber keine Antwort. »Komm herab zu uns!« sagten sie, wir wollen dir nichts zuleide tun. Es schüttelte bloß mit dem Kopf. Als sie es weiter mit Fragen bedrängten, so warf es ihnen seine goldene Halskette herab und dachte, sie damit zufriedenzustellen. Sie ließen aber nicht ab. Da warf es ihnen seinen Gürtel herab, und als dies auch nicht half, seine Strumpfbänder und nach und nach alles, was es anhatte und entbehren konnte, so dass es nichts mehr als sein Hemdlein behielt. Die Jäger ließen sich aber nicht damit abweisen, sie stiegen auf den Baum, hoben das Mädchen herab und führten es vor den König. Der König fragte, wer bist du, was machst du auf dem Baum? Aber es antwortete nicht. Er fragte es in allen Sprachen, die er wusste, aber es blieb stumm wie ein Fisch. Weil es aber so schön war, so ward das Königs Herz gerührt und er fasste eine große Liebe zu ihm. tat ihm seinen Mantel um, nahm es vor sich aufs Pferd und brachte es zu seinem Schloss. Da ließ es ihm reiche Kleider antun und es strahlte in seiner Schönheit wie der helle Tag. Aber es war kein Wort aus ihm herauszubringen. Er setzte es bei Tisch an seine Seite und seine bescheidenen Mienen und seine Sitzamkeit gefielen ihm so sehr, dass er sprach. Diese begehre ich zu heiraten und keine andere auf der Welt. Und nach einigen Tagen vermählte er sich mit ihr. Der König hatte aber eine böse Mutter, die war unzufrieden mit dieser Heirat und sprach schlecht von der jungen Königin. Wer weiß, wo die Dirne her ist, sagte sie. Die kann nicht reden, sie ist eines Königs nicht würdig. Über ein Jahr, als die Königin das erste Kind zur Welt brachte, nahm es ihr die Alte weg und bestrich ihr im Schlafe, den Mund mit Blut. Da ging sie zum König, klagte sie an, sie wäre eine Menschenfresserin. Der König wollte es nicht glauben und litt nicht, dass man ihr ein Leid antat. Sie saß aber beständig und nähte an den Hemdchen und achtete auf nichts anderes. Nächstes nächste Mal, als sie wieder einen schönen Knaben gebar, übte die falsche Schwiegermutter denselben Betrug aus. Aber der König konnte sich nicht entschließen, ihren Reden glauben beizumessen. Er sprach, sie ist zu fromm und zu gut, als dass sie so etwas tun könnte. Wäre sie nicht stumm und könnte sie sich verteidigen, so würde ihre Unschuld an den Tag kommen. Als aber das dritte Mal die Alte das neugeborene Kind raubte und die Königin anklagte, die kein Wort zu ihrer Verteidigung vorbrachte, so konnte der König nicht anders, er musste sie dem Gericht übergeben. Und das verurteilte sie den Tod durchs Feuer zu erleiden. Als der Tag herankam, wo das Urteil sollte vollzogen werden, da war zugleich der letzte Tag von den sechs Jahren herum, in welchen sie nicht sprechen und nicht lachen durfte. Und sie hatte ihre lieben Brüder aus der Macht des Zaubers befreit. Die sechs Hemden waren fertig geworden, nur, dass an dem letzten der linke Ärmel noch fehlte. Als sie nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, legte sie die Hemdchen auf ihren Arm. Und als sie oben stand und das Feuer eben sollte angezündet werden, so schaute sie sich um. Und da kamen sechs weiße Schwäne durch die Luft, dahergezogen. Da sah sie, dass ihre Erlösung nahte und ihr Herz regte sich in Freude. Die Schwäne rauschten zu ihr her und senkten sich herab, so sodass sie ihnen die Hemdchen überwerfen konnte. Und wie sie davon berührt wurden, fielen die Schwanen heute ab und ihre Brüder standen leibhaftig vor ihr und waren frisch und schön. Nur dem Jüngsten fehlte der linke Arm und er hatte dafür einen Schwanenflügel am Rücken. Sie herzten und küssten sich und die Königin ging zum König, der ganz bestürzt war. Und sie fing an zu reden und sie sagte, Liebster Gemahl, nun darf ich sprechen und dir offenbaren, dass ich unschuldig bin. Ich wurde fälschlich angeklagt. Und sie erzählte ihm von dem Betrug der Alten die ihre drei Kinder weggenommen und verborgen hätte. Und was meinst du, wie die Geschichte wohl weiterging? Eines ist sicher. Der König und die Königin mit ihren sechs Brüdern lebten glücklich und in Frieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und ich wünsche dir eine wundervolle Gute Nacht und schöne Träume.